0: Als de kippen kakelen, dan zijn ze nog niet gaar. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Otto. Otto is bezig om een voedselbos te realiseren. Nou ja, wat is eigenlijk een voedselbos? En um, nou ja, wat is landbouw? Nou, uh, ik wil het woord graag overlaten aan Otto. Jij gaat een. of je bent van plan om een voedselbos in Zwolle aan te leggen. Zeg je dat goed?
1: Uh, ja, klopt. Ik, uh, ja, ik ben eigenlijk al, heel, al best wel een uh, tijd met deze gedachten bezig. Want ik heb uh, nou ja, ik, ik studeerde of ik ben begonnen met bos en natuurbeheer vier jaar geleden. En toen was ik eigenlijk al zelf bezig met, uh, met het gewoon lezen over permacultuur en voedselbossen. Maar ik had natuurlijk nooit verwacht dat, daar, uh, dat ik nu nu zou staan waar ik sta. En uh, ja, dat is eigenlijk gebeurd toen ik een, een stageplek zocht. En uh, ik had wel gericht gevraagd, van, uh, via Landschap reis had ik een uh, contact gezocht. En ik had gevraagd, van, hebben jullie misschien ook iets met voedselbossen? En uh, nou ja, zo, zo ben ik Joke en Milou tegengekomen. En uh, Joke is dus de tuinder hier. En uh, Milou is een, uh, was ook een ondernemer in Zwolle. En die helpt uh, meer met het begeleiden van projecten. Uh, ook met duurzaamheid, die het met duurzaamheid te maken heeft. En dan meer in het kader van verbinding. Dus uh, de verschillende partijen met elkaar verbinden. En gewoon eens om de tafel gaan zitten. En uh, zij hadden eigenlijk met z'n twee Milou en Joke, die hadden toen met z'n twee het idee van... Uh, ja, uh, zou het niet vet zijn als we gewoon in, in, in Zwolle een voedselbos uh, kunnen aanleggen? Ze hadden allebei uh, daar wel ideeën over. En Joke is natuurlijk heel praktisch. En uh, Milou die zit gewoon veel, op een veel abstracter niveau met duurzaamheid. En uh, die vraag kreeg ik eigenlijk... Het was een hele, ja, het was wat, betreft, wat dat betreft wel een, uh, een bijzondere intro van een stage. Want uh, het was heel vrij. Zij hadden eigenlijk die vraag... Uh, legde ze aan maar voor van, uh, uh, nou, dit zijn wij en we hadden alleen maar, we hebben het enige wat we hebben is het idee van, is het haalbaar om een voedselbos in zolder aan te leggen?
0: Even um, voor de um, beeldvorming. Yeah. Um, je hebt het over voedselbos en over permacultuur. Oh, yeah. Zou je misschien kort uit kunnen leggen, wat, wat is, nou, laten we beginnen met voedselbos, wat is een voedselbos?
1: Yeah. Ja, dat is wel een, een essentiële vraag inderdaad. Uh, nou, een, een voedselbos is eigenlijk een, een landbouwsysteem uh, waarbij je alleen werkt met meerjarige soorten. Um, en je boodst daarmee eigenlijk een, een, de ecologische uh, structuur na van een, een bestaand, van een natuurlijk bos. En in een natuurlijk bos heb je ook verschillende lagen. En in het voedselbos bood je dat na met eetbare soorten. Dus je hebt een hoge boomlaag, een lage boomlaag struiken, klimplanten, eh, knollen, bollen, kruiden, bodembedekkers. En, eh, ja, en, en overal kun je natuurlijk met eetbare planten werken. Dus eh, in die hoge lagen, daar werk je bijvoorbeeld met walnoot en pekan, veel nootsoorten zijn natuurlijk echt grote bomen. En eh, terwijl de lage bomen die maximaal 10 meter hoog worden, eh, dat zijn vaak veel meer fruitbomen. Dus uh, daar kunnen peer en appel, is natuurlijk de bekendste, maar uh, er zijn ook rassen, abrikozen die het heel goed doen in, uh, in ons land. En, uh, en op die manier maak je dus eigenlijk een eetbaar landschap dat lijkt op een bos. Alleen, uh, nou ja, dat wat dus ook echt gewoon eten oplevert voor ons.
0: Oké, okay, tof. En... Uh, voordat we verder gaan over het voedselbos, waar ik mm -hmm. uiteraard heel veel vragen over heb. Ja. Um, kun je kort permacultuur toelichten?
1: Ja, uh, nou daar, ja permacultuur is eigenlijk meer... Uh, dat, is echt, dat is breder getrokken, dat heeft echt meer ook met, te maken met een levenswijze. <tus> dus je, en dat gaat ook heel erg over verbinding met mens en natuur. <tus> dus in dat opzicht zit er een hele mooie gedachtegoed in. Uh, dus ja, in permacultuur heeft eigenlijk ook, uh, nou, daar zit ook heel veel gedachtegoed in van het uh, dat je de grond, uh, ja, het, het heet permacultuur omdat het permanente agricultuur, daar staat het eigenlijk voor. Dus je, je bent meer rentmeester over je land uh, en je wilt dus ook verzorgen, dus je wil daar ook werken met meerjarige soorten in combinatie. Met uh, de eenjarige groente teelt. En, uh, ja, en, maar het grootste, zeg maar het landbouwaspect uh, Wat dat betreft is dus een voedselbos valt heel erg onder, dat, uh, onder die permacultuur ook. Um, maar de, de hele leefwijze eromheen, zeg maar. Want dat is ook heel erg community gericht. Dus uh, kleine leefgroepen. En uh, ook die zelfvoorzienendheid. Dus het is wat dat betreft. Uh, ja, het is echt gericht op een commune en niet naar buiten toe of naar minder. Uh, ja, en het landbouwtechnisch heeft het dus heel veel overeenkomst ook met voedselbossen. Dus dat is. Uh, ja, dat vind ik wel heel leuk om ook te zien hoe die overlap daarin is. En als je
0: naar een, 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 een voedselbos kijkt. Ja. Um, uh, is er dan een, een bepaalde volgorde wanneer je denkt? Denk je bijvoorbeeld eerst van oké, okay, het dagelijks menu moet er zo uitzien... dus deze planten moet ik hebben? Of is het veel meer dat je uitgaat van oké, okay, dit is de locatie waar het gaat gebeuren? Mm -hmm. Of, of uh, wat, wat brengt de locatie met zich mee? Of... Ja,
1: ja. Uh, ja dat, nou, dat, er, zijn, er zijn natuurlijk duizend variabelen. En een, een heel belangrijk aspect die we meenemen in de ontwerpfase... dat is wel gewoon grondgebonden. Dus je kijkt echt naar van, uh, wat, wat, wat voor grond heb ik en wat kan ik daarmee? Welke planten voelen zich daar thuis, welke niet? En uh, dus dat is, wel, dat is in, in dat opzicht misschien wel de, hoofd, uh, de hoofdvariabelen waar je echt naar kijkt. Um, maar ook daarin kun je natuurlijk wel spelen... Want voor biodiversiteit bijvoorbeeld is het heel belangrijk ook om een, uh, een poel aan te leggen. Dat je ook oppervlakte water hebt. En het grond, de grond die daaruit komt, daar kun je natuurlijk weer een ophoging maken. Dus daar kunnen soorten die meer droogte nodig hebben, kunnen daar groeien. En uh, eigenlijk wordt er daarbij dus niet, niet specifiek gelet op een dieet of een... Uh, een behoefte, ja, je kunt wel je, ja, we kunnen wel planten zeg maar naar behoefte tot in ze, op zekere hoogte um, maar het, het zal nooit, een, het is altijd een aanvulling zeg maar op de groenten die we nu eten, het is nooit een, tenminste zo zie ik het het, het is niet een volledig dieet dus t, ik zie het eigenlijk meer als een aanvulling op de landbouw en het zou bijvoorbeeld, een voedselbos kan ook daarbij dienen als een uh, ja, eigenlijk als een, een, een huisvesting voor allerlei uh, natuurlijke plaagbescherming, uh, die vervolgens in de omringende akkerlanden uh, uittreden, zeg maar. En ja, heb je, is dat zo antwoord op je vraag? Uh, van, ja, uh, nou ja,
0: ja ik, ik krijg in ieder geval een duidelijk beeld van wat uh, hoe je inderdaad uh, nou ja, kan denken over een voedselbos. Want ik kan me voorstellen. Uh, ...heel veel voedselbos ontstaan natuurlijk omdat iemand gewoon een stuk land heeft en denkt van oké, okay, wat kan ik hiermee ja, doen? Ja. Um, maar ik stel jou de vraag ook specifiek, omdat je bent... Uh, nou ja, ...in het proces om uh, op zoek te gaan naar nou ja, of het mogelijk is. En ik mm -hmm. weet niet of jullie ook al, al een plek bepaald hebben of zijn jullie nog aan het zoeken naar een plek? Of?
1: Um, ja, we zijn eigenlijk nog wel een beetje aan het zoeken naar een plek, omdat... Uh, op zich, er zijn wel wat opties die we met de gemeente open hebben liggen, maar het is, nog, uh, ja, het is wat dat betreft te vroeg om te zeggen van daar kunnen we echt terecht. En uh, dat is soms ook wel lastig, want daardoor kunnen we ook niet nog de ontwerpfase in. Uh, want ontwerpen doe je dus ook voor een groot gedeelte natuurlijk gebonden aan je stuk land, aan het fysieke stuk land. En, uh, maar er zijn altijd soorten waar je wel op aan kan sturen en ik kom zelf ook uit de kokswereld. En uh, daarom was ik ook zo enthousiast over Voedselbos. Dat ik vond het gewoon vet dat je gewoon... Je hebt zoveel soorten eten die hier in Nederland groeien... Maar die niet op grote schaal geteeld worden. Omdat het gewoon... Ja, of te exclusief is of gewoon niet... In principe niet loont, zeg maar. Dat het te weinig opbrengst levert. Maar... Uh, nou ja, ik, ik ken dan wat chefs in de binnenstad. En uh, daar heb ik natuurlijk al wat... Mijn ideeën ook wel gedeeld. En dan... Uh, dan hoor je ook wel verzoekjes zo van, oh zou je dan niet, dan hebben ze iets geks een keer zelf uh, ergens gehad. Dan zeggen ze van, zou je dat niet kunnen telen ook in die voedselbos, en dan, uh, dat, dat schrijf ik wel op. Dat neem ik wel mee, zeg maar. En uh, er is vast altijd wel een, een, een plekje op het land waar je dat, uh, dat je toch ook naar die behoeftes kan uh, telen. Ja, dat En um,
0: uh Waar moet ik aan denken bij een voedselbos? Dus in principe, als je 3 als je bij 3 meter hebt, dan kun je een voedselbosje op uh, mm. beginnen. Of uh, heb je het over een soort van minimumgrootte?
1: Um, ja, de, we zouden natuurlijk Nederland niet zijn als we daar inderdaad allemaal getalletjes aan hebben gehangen. Dus dat is ook gebeurd. Uh, je hebt een landelijke stichting, Stichting Voedselbosbouw Nederland. En uh, zij, hebben daar, zij hebben daar wat op papier over gezet. En uh, zij hebben ook een definitie dan van een voedselbos uh, gemaakt. En wat daar eigenlijk... Um, nou, wat, zij, wat zij eigenlijk hanteren is dat je een, een, een voedselbos... dat dat minimaal een halve hectare is. Uh, maar dan wel als er ook natuur omheen is. Omdat het anders te klein is om daadwerkelijk dat systeem te kunnen zijn. En anders dan hebben zij het over... Stel dat je zeg maar helemaal midden in de akkers van uh, Flevoland staat of dat je uh, waar gewoon helemaal geen natuur is dan heb je wel 20 hectare voedselbos nodig. En, en, dat, is dan, uh, en dat is dan gericht zeg maar, op hoeveel hoe uh, kun je het bos nabootsen. Want veel, veel beesten die in een bos leven die hebben een minimale grootte nodig. Dus, en uh, voor hier gaan we uit van, uh, nou ja, voor het voedselbos in Zwolle willen we 5,5 hectare, 5 hectare ongeveer. En dat is ook omdat je, nou ja, er is natuurlijk wel natuur ook in en rondom Zwolle. Uh, maar het is ook belangrijk dat je als bedrijf kunt bestaan. En 5 hectare is daarmee een mooi, ja, gewoon een hele mooie grootte om en die natuurlijke waarde te krijgen. Uh, ...en om te kunnen bestaan van, van het voedselbos. Yeah.
0: Oké, okay, dus wat ik nu met mijn volkstuintje van uh, anderhalve aren wil doen... <laughs> ...om te yeah. kijken of ik uh, zoveel mogelijk uh, permacultuur kan doen... ...dan mag mm -hmm. ik het dus geen voedselbosje noemen.
1: Nee, maar het is natuurlijk altijd goed om te experimenteren, ja. In, in, officieel is het dan geen voedselbos, nee. Maar ik zou, uh, ik zou altijd uh, losgaan.
0: Sowieso. <laughs> Hey, we zijn nu op uh, tuinderijde Spolderberg. Ja. Zeg ik dat in één keer goed? Ja, okay. Een <laughs> Beetje lullig als je het in één keer fout zegt. Ja. Yes. de um, ik... eerste keer dat ik hier ben. Ja, uh, yeah. uh, sowieso. Kom, kom op... ik op heel veel plekken de laatste tijd voor de eerste keer, dus dat is super vet. Ja. Yeah. Um, uh, dit, dit was dan ook jouw stageplek, soort van, of moet je mm. voorstellen? Of?
1: Ja. Nou, eigenlijk is de, de opleiding bos en natuurweer dus, uh, dat is een hbo-opleiding. Dus de stage mocht weer niet te praktisch zijn. In, ja, je mocht niet echt natuurlijk primair werk gaan doen. Uh, maar ik had een hele leuke regeling getroffen. Ik, de, uh, de stage hield in dat ik ging uitzoeken wat de meerwaarde van een voedselbos is. En hoe dat ook specifiek voor de stad Zwolle een bijdrage zou kunnen zijn. Ehm um, en dan had ik geregeld dat ik elke week één dag in de week uh, gewoon op de tuin mag werken. Dus uh, zodoende heb ik een, een, een half jaar uh, ook vanuit mijn stage dus hier een dag per week gewerkt. En uh, ja, dus het, wat dat betreft heeft de tuinderij wel een grote rol ook gespeeld. In de, ook in de praktische kant van het, van het uh, biologisch telen. En ook hier proberen we ook... ...wel te werken met die meerjarige soorten al.
0: Ja. Zou je misschien wat... ...een kort kunnen beschrijven... ...van een mooie, mooie groep meerjarige planten... ...die elkaar bijvoorbeeld uh, versterken? Uh, ik, weet, ik weet niet of ik iets logisch ja. zeg nu hoor.
1: Maar. Nee, nee dat is, uh, ja, dat is een uh, hele goede vraag. Maar je hebt wel... Uh, ...je hebt bijvoorbeeld wat, wat wel, uh, amandelbomen bijvoorbeeld... Die hebben een relatief korte levensduur en die. Uh, uh, dus die, zou je, die. Die kunnen eigenlijk worden aangeplant op plekken waar later een hele grote boom komt. Die, uh, zoals bijvoorbeeld een walnoot. Die. Uh, die zeg maar wel 200 jaar kan dragen en pas na 15 jaar. Uh, echt vrucht begint te dragen. Terwijl de lagere. De lagere bomen hebben dan wel het voordeel van een klein beetje schaduw, wat ze soms toch ook wel nodig hebben. En, eh, eh, en op het moment dat de, dat de grote boom zijn volwassen is, dan kan die er ook uit. En dat is niet zozeer een, een symbiose tussen die twee planten, maar wel een, een voorbeeld van hoe, dat, hoe je on, in je ontwerp zeg maar, met je meerjaren speelt. En... Wat je hier, ja, we hebben hier ook wel een klein proefje. En wat we daar eigenlijk proberen is dat je de, uh, is dat je zeg maar hoge bomen hebt in het, uh, in het midden en dat het een, een soort van zoom heeft. En wat je daar ook ziet, is dat de planten die aan de zijkanten hebben, omdat dat meer struikachtige zijn, uh, die, gaan dan de, die beschermen ook de stammen van de bomen in het midden tegen te veel zonlicht. En, uh, want zeker ook als we veel, uh, als we meer, uh, meer zon ook in de zomers krijgen en zo, dan zie je dat ook dat dat uh, zonnebrand zeg maar, op bomen geeft. En uh, op die manier, en, en dat is echt het bos idee. Bomen, ja. bomen kun, kunnen
0: dus net zoals wij gewoon verbranden in de zon?
1: Ja, ja als je, zeker de kale stam zeg maar, die uh, is daar heel gevoelig voor. Oké, luip. Ja. Okay, hype.
0: <laughs> ja. En, uh, uh, en uh, we moeten we voorstellen, want, straks dan, dan, uh, uh, want het plan ligt nu uh, bij de gemeente, klopt dat? Of? Uh,
1: ja, klopt.
0: Want, uh, wat, uh, la, laat ons wat, wat zijn nu de, 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 de vervolgstappen, zeg maar, mm -hmm. voordat je gaat beginnen aan het Voedselbos?
1: Ja, uh, ja goede vraag. Dat is, dat is een hele, nou, we zijn dus al bijna anderhalf jaar in dat proces en waar, waar we nu eigenlijk staan is dat uh, de gemeente is heel positief. En die heeft gezegd van, nou, dit, we willen dit zelf ook intern gaan onderzoeken. Wat hier mogelijkheden voor zijn. en uh, Dus dat plan is ingediend. En toen hebben ze eigenlijk gezegd van, want een van ons, een verzoek van mij was van. Ik, we hebben de grond wel twintig jaar nodig. Anders dan kunnen wij natuurlijk niet uh, daarop gaan bouwen. En nu momenteel zijn... Veel gronden die de gemeente verpacht, is allemaal één jaar gepacht. Omdat daar eventueel een projectontwikkelaar op komt. En daarvan hebben ze nu gezegd dat die, die langdurige pacht dat is mogelijk dus dat is. Dus uh, daar ben ik heel blij mee, want dan, dat betekent gewoon eigenlijk dat we verder kunnen en dat de gemeente het ook ziet zitten. En uh, wij zijn we zijn nu nog bezig met een document om uh, de, de risico's voor de gemeente aan te scherpen. Uh, en dat gaat naar de. Binnenkort, uh, aan het eind van augustus gaat dat naar de college, dus de burgemeester en wethouder is. En eind augustus krijgen we dan de beslissing te horen: van, uh, gaat dit door of niet.
0: Oké, okay, en dan gaan ga je dus kijken naar waar het eventueel zou kunnen gebeuren.
1: Ja, nou dan hebben we. Ja, dat, dat komt dan ook, dat gaat dan allemaal heel snel. Dus dan, uh, want we hebben natuurlijk al wel een locatie. Uh, we hebben wel locaties op het oog, zeg maar, die het meest realistisch zijn. En op het moment dat ze zeggen van nou, we gaan, we gaan hier helemaal voor, dan komt inderdaad de locatie en tegelijk uh, ook de ontwerpfase kunnen we dan beginnen.
0: hoe moet me dat voorstellen, want je hebt het over um, uh, uh, bomenplanten. Mm -hmm. En inderdaad, dat je, dat je gewoon nou ja, 15 of 20 jaar vooruit moet denken, eigenlijk. Yeah. Uh, ja um, uh, voor de bepaalde bomen überhaupt of of echt, echt vruchten gaan af of ja. gaan geven of of dat dat, dat het genoeg vruchten afgeeft ja. um, hoe, hoe begin je beginnen gewoon met een walnoot die je in de grond stopt of koop je koop je al een boom van uh, of kan je kan je bomen kopen van 10 jaar die uh, ja.
1: hoe uh, nou ja dat zijn eigenlijk uh, alle, alles kan natuurlijk je kunt een uh, ja, je kunt het helemaal uh, zelf opkweken uit, uh, uit een walnoot. Maar in veel gevallen, dat noemen we dan zaailingen. In, uh, in veel gevallen uh, hebben zaailingen niet het karakter van de moederboom. Omdat ze uh, bestoven zijn natuurlijk. Dus je hebt het mannelijk en vrouwelijk. En dat is nooit, uh, je krijgt dan niet dezelfde kwaliteit vrucht als de moederboom. Dus eigenlijk wordt er altijd geënt. En enten betekent eigenlijk dat je een tak van de moederboom, die een goede vrucht heeft, uh, op een andere onderstam zet. En daardoor uh, genetisch dezelfde uh, noten weer krijgt. Dus uh, wat we eigenlijk, wat we, waar we het, meeste, of wat het meeste relevant is om, voor ons om te gebruiken, is uh, de 1- en 2-jarige bomen. Dus die waarbij de ent al in elk geval is gelukt. En die kun je gewoon kopen bij kwekers. En het voordeel van als je de bomen jong koopt. Is eigenlijk uh, nou, net als bij mensen. Als je een boom jong al op de plek stopt waar die zeg maar, moet groeien. Dan, uh, dan heeft hij een veel betere wortelstelsel, bouwt hij op. Uh, dus hij moet ook echt aarden zeg maar, op dat nieuwe stuk grond. En het is al bewezen. Mensen hebben zeg maar... Uh, bomen gekocht van 10 jaar bij een kweker die ook super duur zijn in verhouding en die hebben ook eenjarige bomen en tweejarige bomen geplant en je ziet dat dat jonge spul het na vijf jaar allemaal heeft ingehaald dus uh, dat is al een bewijs dat een oude boom verplaatsen zeg maar echt uh, dat dat ook veel impact heeft op de groei daarvan. Ja, dus uh, kortweg, ja, het liefst wil je één of tweejarige bomen aankopen inderdaad. Dus de, de eerste, um, het eerste jaar
0: ziet het eruit gewoon als een tuinderijbewijsje van. En dan, in de loop van een paar jaar wordt het steeds meer, krijg je steeds meer een bosgevoel.
1: Uh, ja. ja, eigenlijk het het inderdaad uh, aan het begin ziet er heel zielig uit wat dat betreft. Want uh, ja, je kunt het hier natuurlijk uh, een beetje zien op de tuin, je hebt hier een, een bloemenveld en uh, de boompjes zullen ongeveer even hoog zijn als de bloemen nu. Dus je, je ziet er inderdaad niet zoveel van. Um, maar ook daar heb je weer het voordeel dat in die eerste jaren de, de kruiden die gewoon opkomen, die hoef je niet weg te halen, maar die bieden juist bescherming en uh, schaduw ook aan de planten, aan, de, aan het plantgoed, aan de bomen. Dus het ziet er inderdaad uit als een beetje een, een, een bloemenveld met wat stokjes. Ja. En je, je wordt dus wel heel erg
0: uh, nou ja, uitgedaagd. Of uh, uitgedaagd, weet ik niet man, je moet wel heel erg geduldig zijn. Want mm -hmm. nou ja, om een uh, voorbeeld te geven, je bed nu, je zijn net 25. En tegen de mm -hmm. tijd dat die walnootboom vruchten gaat geven, dan ben je al 40. <laughs> ja, klopt. Hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe is dat? Het mm. leven natuurlijk in een tijd waarin alles snel, snel, snel moet. En het liefst. Ja. nou ja, gisteren nog resultaat. Nou... Nou ja, er zijn natuurlijk wel steeds meer geluiden gaande zeg maar, van, oké, okay, laten we het gewoon even rustig aandoen. Ja. Um, ja, hoe, hoe, hoe sta jij hierin?
1: Uh, ja, wat misschien ben ik ook wel, heb ik wel geluk dat ik ook wel uh, geduldig ben van aard. Dus, uh, <laughs> dat scheelt ook al een hoop. En ik ben heel nieuwsgierig naar, uh, naar wat ik ook op mijn opleiding make, zeg maar Naar de hele cyclus van elke plant. En... Uh, dat vond ik altijd al leuk om naar te kijken. Dus wat dat betreft... Uh, vind ik het, het onderzoeken van het proces heel mooi. Uh, maar ja, uiteindelijk moet ik natuurlijk ook wel een boterham kunnen verdienen. Uh, en dat is wel, uh, dat is wel spannend op, in dat opzicht. De eerste vijf jaar moet je niet verwachten dat je daar... Uh, dat je daar iets, iets uit gaat halen, zeg maar. Dat je er echt aan kunt verdienen. Dus je kunt al wel... ...wel wat experimenteren met soorten en uh, mensen enthousiast maken over de diversiteit. Uh, maar ja, het is gewoon een heel traag proces en eigenlijk kan dat ook niet versneld worden. Er zijn wel experimenten dat mensen bijvoorbeeld schimmels toevoegen aan de bodem. Um, nou, daar zijn er heel veel discussies over en zelf geloof ik daarin... Uh, ik, ...ik geloof er niet zo heel erg in dat je een soort van versneld proces kunt nabootsen van een bosbodem, omdat juist de, de combinatie aan schimmels, er zijn echt duizenden schimmels zitten er in bosbodems, juist die, elke bosbodem heeft zijn unieke combinatie. Dus op het moment dat je een heel pakket met hout met een bepaalde schimmel zeg maar uh, toevoegt aan je bos, dan zal, dat, dan zal dat wel effect hebben waarschijnlijk ook positief. Uh, maar het kan maar zo zijn dat die schimmels helemaal niet bij dat type bos horen. En dat kun je als mens niet voorspellen. De, de, de wereld van de schimmels is zeg maar zo complex. Dat, ja. Dus dat, uh, wat dat betreft denk ik dat geduld wel de, uiteindelijk de effectiefste is. Yeah. Wat,
0: uh, je hebt het nu een beetje over de, over de aarde. Mm -hmm. um, yeah. uh, kun je om te beginnen misschien wat te vertellen over, over uh, nou ja, de grond hier in, in de buurt van Zwolle?
1: Um, ja, je, Nederland is eigenlijk een, bestond vroeger sowieso heel groot voor een heel groot gedeelte uit Veen. Um, uh, nou, dat Veen is natuurlijk allemaal gewonnen, dus we hebben heel veel te maken met inklinking. En uh, ook in Zwolle en de regio is heel veel Veen. Um, maar omdat we zo dicht bij de IJssel zitten... Uh, is overal eigenlijk ook een kleidek. Vroeger heeft de IJssel natuurlijk wel anders gestroomd, maar wat je nu eigenlijk ziet is dat de rivier door overstromingen uh, klei heeft afgezet en bijvoorbeeld hier op de tuinderij hebben we een, een, een verloop erin zitten van uh, zware zavel en dat is een, een tussenvorm van klei en zand eigenlijk en meer zanderige grond. Dus alleen al op één hectare perceel zeg maar, heb je al die opbouw zitten. Um, kunnen, we nu onze, ja. onze,
0: kunnen we onze handen in de aarde steken en dat zien? Kan dat? Of werkt dat?
1: Uh, ja, dat zouden we, ja, we kunnen dat zo wel eventjes zien. We kunnen de,
0: lopen, we kunnen walk ja. and talk.
1: Ja, hoor. Want uh, ja, je hebt... Ja, uiteindelijk leer je het natuurlijk wel een beetje kennen. Maar je hebt hier... Uh nou, we hebben hier achter op het terrein een tunnelkast staan en toen we die aanlegden toen merkten we eigenlijk ook al dat, uh, dat die grond gewoon... Ja, toen was het heel nat in de winter en het was gewoon zeer uh, klei zeg maar. Dus dit is een heel goed voorbeeld van die harde klei. En uh, nou ja, je kunt dat, je kunt dat voelen door... Eigen, ja, je, het is hier eigenlijk ook al. Maar je kunt dat gewoon voelen doordat het gewoon... Uh, het is gewoon keihard. En, uh, en het zijn hele fijne deeltjes zeg maar, dus dat is echt, uh, dat komt echt van de rivierenafzettingen.
0: Ja, het is, het is ja. gewoon bijna, ja, het is gewoon steen. Het is gewoon beton geworden inderdaad,
1: ja. ja. En terwijl we hier, nou hier is het ook allemaal nog wel redelijk hard, maar... dit gedeelte daar is al uh... ja kijk als je hierin voelt dat ziet ook, heeft al een hele andere textuur en, uh... en dit blijft ook gewoon veel losser dus dat is veel zanderiger. heen uh... er zit ook veel
0: organisch materiaal in, klopt dat? of uh, er zijn ook gewoon ja. worteltjes die uh...
1: ja hier hebben we één keer compost overheen gedaan uh, dus daar zit een heel klein beetje organisch materiaal in inderdaad maar er heeft hier jarenlang een maisakker op gestaan En mais wordt eigenlijk altijd enorm overbemest. En dus de grond heeft eigenlijk een hele, moet eigenlijk weer helemaal hersteld worden. En wij doen dat in de vorm van het toevoegen van compost. Want als er meer organisch materiaal zit, dan is het kleiige gedeelte wat je net voelde, dat wordt dan niet meer zo'n betonlaag. En het zandige gedeelte laat heel makkelijk vocht weer uh, wegcijpelen. En door het toevoegen van organisch materiaal... Um, ...houdt dat zand eigenlijk juist weer beter dat vocht vast. Dus op die manier heeft het voor zowel zand als klei meer waarde om, om dat organisch materiaal op te bouwen.
0: Dus dat organisch materiaal dat, dat, dat zorgt aan de ene kant voor dat, dat de, uh, de kleilaag eigenlijk niet wordt blootgesteld aan de lucht... Zodat die... Dat het die mm -hmm. kan drogen? Zeg ik dat goed, of?
1: Uh, ja, nou, over klei. Klei is eigenlijk wel een hele, dat is wat dat betreft wel een heel complex verhaal. Um, het is, ja, want, want klei zijn eigenlijk, uh, nou, dat zijn eigenlijk allemaal plaatjes. En op het moment dat klei heel nat is, dan noem je het onrijpe klei. En, en dat kun je gewoon roeren, zeg maar, dus dat is modder. Maar op het moment dat het droger wordt, uh, dan gaan al die plaatjes die gaan zo plat liggen. En dat wordt dus, uh, en dat bezinkt dan helemaal. Dan wordt het ook letterlijk kleiner, dus inklinken. En dat is het moment dat het beton is. En dat organisch materiaal zorgt er eigenlijk voor, die gaat tussen die plaatjes zitten. En daardoor wordt het luchtiger tussen de plaatjes. Oh, dus dus en, je
0: mengt de compost echt met de klei?
1: Ja, dat gebeurt vanzelf door de, door de neerslag. Dus er, er valt regen en dan lost er... Nou ja, we hebben hier nu steeds meer wormen, ook op het terrein. En allerlei torretjes en andere beestjes. En die halen eigenlijk dat organisch materiaal naar beneden. Die trekken dat naar beneden toe. En wormen zijn daarin het, het meest krachtig. Je kunt echt, uh, als je een gat zou graven, zeg maar... Uh, dan zou je het bijna kunnen zien dat hij uh, in die tunnel, zeg maar, dat, dat de tunnel zwarter is. Omdat hij gewoon dat materiaal meeneemt naar beneden. Ja.
0: Vet. Ja. En, uh, nou, nu weer terug naar het voedselbos.
1: Want wat, ja.
0: wat, wat, betekent, uh, de, de, wat betekent de grond rondom Zwolle voor een voedselbos?
1: Mm, hoe, hoe bedoel je dat precies? Nou, ja,
0: wat... um, uh, misschien is het een hele open vraag, maar. Uh, nou ja, is, is het soort grond, in, hoe, in welke mate is dat van invloed op, uh, op wat, je, wat je kan planten? Of is het klimaat eigenlijk veel bepalender?
1: Nee, het is... Uh, nou ja, Zwolle heeft eigenlijk best wel geschikte grond. Maar uh, het meest kritische is eigenlijk hele natte, natte kleigronden. Uh, want daar, er zijn maar gewoon heel weinig bomen die daarvan houden. Dus wat dat betreft heb je de meer kansen op de wat drogere, ja, iets meer zandachtige structuren. En wat dat betreft heeft Zwolle best wel veel grond die, die aan die eisen voldoet. Dus daardoor heb je een heel breed scala aan uh, plantgoed wat het doet op die grond. En uh, het klimaat speelt ook een hele belangrijke rol... Uh, en dat komt ook omdat er wel omdat je wel nou, in voedselbossen wordt eigenlijk en dat, dat ga ik zelf ook wel doen word je ook wel, neem je ook wel een beetje risico's door soorten te planten die eigenlijk iets zuidelijker zouden groeien uh, met het oog op klimaatverandering, uh, dus dat het ook hier iets warmer wordt en een, uh, een graad zeg maar kan al een verschil zijn voor bepaalde bomen zoals nectarine uh, om om, ...om hier ook goed vrucht te gaan dragen. Dus dat is een, uh, ja... ...en in combinatie met de rassenkeuze... ...van soorten die ook noordelijker groeien. Dus dat is ook het klimaat... ...is wel een heel belangrijk verhaal hierin, hoor. Ja. ja.
0: Oké, okay. uh, Je wordt het woord rassenkeuze. Uh, we moeten we voorstellen dat je bijvoorbeeld... ...zowel nectarine is die... ...of een, een vrucht van die zuidelijker groeit... ...en dan dezelfde ja. vrucht die ook... ...noordelijker
1: groeit, of? ja. Ja, je hebt, je hebt van elke, ja, voor appels bijvoorbeeld ken je het wel, omdat je in de winkel kun je kiezen uit Elstar, Yonagold of uh, Kansi. En, en die appels die hebben allemaal hun eigen, hun eigen kwaliteiten. En uh, dat, dat heb je bijna met elke, met elke plant die we eten, zeg maar, heb je verschillende soorten inderdaad. En dat noemen we rassen. En... Um, Vaak kun je aan de naam van een ras ook wel herleiden of iets uit het noorden komt of niet. Want soms dan heet het bijvoorbeeld: uh, Ja, en, uh, je hebt bijvoorbeeld een Siberische pijnboom. Nou, dat lijkt al kouder te zijn, zeg maar, dan een, hele, dan een andere soort. Terwijl in Turkije ook heel veel pijnbomen groeien. Um, en, en zo heb je: Ja, dus je hebt bijvoorbeeld ook de Mongoolse citroen. En dat is gewoon. Die heeft dezelfde. Het nou, smaakt wel iets anders dan een citroen, zeg maar. Maar die, die hoort ook thuis in koudere klimaten. Dus dat is ook weer een. een
0: waarom. Uh, waarom zien we die vrucht überhaupt niet meer hier?
1: Uh, nou, dat heeft denk ik te maken met de, de, de risico die dat heeft voor de. Uh, voor de, de teler, eigenlijk. Die, omdat het niet gebruikelijk is, uh, heb je heel veel ja moet je is het risico al heel groot dat je 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 plantgoed niet of je je citroenen zeg maar niet kwijtraakt. Um, en daarin zie je toch ook wel een soort ja dat leeft natuurlijk dat is zowel de consument als de uh, leverancier heeft daar eigenlijk een rol in want uh, nou ja, het is nu op een bepaalde manier gegroeid. En je merkt ook wel dat sommige mensen zijn daar heel blij mee, anderen niet. Die zijn echt op zoek naar van, hé, hey, ik wil eigenlijk weer weten waar mijn voedsel vandaan komt. Dus ik zie daar ook wel een transitie al langzaam inkomen. Dus misschien dat er ook wel in de, in de grotere teelt, dat er uiteindelijk toch wel... Uh, uh, dat daar ook wel andere soorten gaan komen, inderdaad. Maar voor nu is het te veel risico.
0: En yeah. Uh, dus een voedselbos is eigenlijk uh, een soort van... Uh, ...heel erg de balans zoeken tussen uh, experimenteren... ...maar mm -hmm. ook toch echt wel kijken of je... ...naar nou wat je ook al zei over dat je met uh, chefs uit de, uit de stad... Uh, ...gesprek hierover gehad hebt. Mm -hmm. uh, dus, maar dat je dus, dus een balans zoekt tussen, tussen experimenteren... ...en ook daadwerkelijk commercieel kunnen opereren.
1: Uh, ja... Dus je dus yeah,
0: yeah. meer experimenteren als gewoon gangbare landbouw.
1: Ja, klopt. Er zit, ja, maar je, ja, en het experimenteren wordt weer een soort van ondervangen... ...door ook, door ook gewoon de gebruikelijke soorten pruimen, appels, dat je die ook hebt. Eh, waarvan je gewoon weet, van die doen het goed in dit klimaat... ...en die leveren een, een bepaalde hoeveelheid vruchten op... ...waar je wat in elk geval een soort van minimumloontje zou kunnen opleveren, ja.
0: En, en uh, is het ook het idee dat omdat je met uh, meerjarige planten werkt, dat je dus ook niet elk jaar weer, uh, nee, je, ho je hoeft niet elke keer weer te bemesten, je hoeft niet uh, alles om te ploegen, um, dat, dat het dan ook op de lange termijn minder werk uh, is?
1: Ja, ja het, dat klopt inderdaad. Het, het meeste werk zit er maar echt in het oogsten zelf. Dus je hoeft inderdaad niet meer te ploegen, niet, uh, geen mest wordt er meer toegevoegd. Uh, je hoeft niet te vrezen, geen onkruid te wieden. Uh, dus dat zijn heel veel voordelen. En daartegenover staat dat je met meer dan 150 soorten best wel veel kennis nodig hebt... om te weten van, hé, hey, wanneer kun je wat oogsten. En het is heel bewerkelijk, omdat je alles met de hand moet oogsten. Ja.
0: Oh, Oké, okay. ja, je kan het niet met gro grote, grote machines, bos en...
1: Uh... Nee, nee. Er wordt, ja, er zijn, Wageningen is daar natuurlijk een... Uh, ja, die, die is daar natuurlijk heel veel mee bezig om daar onderzoek naar te doen. En ook naar robots. En, uh, maar nou ja, je, je hebt wel verschillende voedselbossen. Wouter van Eck, dat is een hele bekende. En die, die noemt dat altijd romantisch en rationeel voedselbos. En uh, ja, een, 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 ook in Zwolle zeg maar, willen we een groot deel rationeel invullen. Dus dat zullen wel je hanteert wel al die verschillende lagen in het bos uh, maar je probeert het wel in, in rijen aan te leggen dus je kunt wel gewoon zeggen van uh, tegen iemand van nou in die rij moet je alle moet je alle peren plukken uh, en op die manier kun je er toch nog een soort van systeempje in maken dat je dat het in elk geval wel effectiever is maar er zijn nog tot nu toe nog geen machines voor nee.
0: um. Je, je, je noemt nu ook uh, het, in, uh, het in rijen uh, ook zo. Dat zien we hier ja. natuurlijk op de tuin, zien we dat ook heel duidelijk. Ja, het uh, is natuurlijk heel overzichtelijk. Ja. Um, uh, maar als ik het goed begrijp, heb je dus in een uh, heb bij spreken en een rij uh, lavendel aan de rand, ik noem maar wat, en dan ja. een rij knoflook. Hoe moet ik
1: dat voor me zien? Of? Um, ja, je, je kunt het eigenlijk misschien beter voor je zien door een. Uh, je hebt een, een rij met grote bomen uh, en daarnaast een rij met kleine bomen en daarnaast struiken en daartussendoor daar groeien meerdere kruiden en bodembedekkers. Um, en
0: alle bodembedekkers kun je dan in principe ook eten? Dat is het idee. Ja,
1: bijvoorbeeld aardbeien die groeien van nature sowieso ook in bossen. En, uh, Aardbeien die maken eigenlijk elk jaar allemaal uh, nieuwe plantjes. Dus die werpen een, een stokje uit en dan komt daar een nieuw aardbeiplantje. En uh, dus op die manier verplaatst hij zichzelf over waar het het meest ideaal is voor hem dat jaar. En uh, Dus die kun je ook gewoon eten inderdaad. En lang niet, ja, uiteindelijk zal ook niet alles eetbaar zijn. Omdat uh, ja, gewoon niet alle onkruiden zijn eetbaar. Maar er is altijd meer eetbaar dan je denkt.
0: En is het dan ook zo dat, dat de, uh, de eerste jaren is alles nog laag... en dan moeten alle planten hm. nog uh, een beetje groeien, zeg maar? Dat, dat, ja. dat je de eerste jaren wel heel veel onkruid aan het wieden bent?
1: Uh, nee, dat, dat is eigenlijk niet nodig. We kunnen wel... Uh, ja, misschien kunnen we dat wel eventjes hier, dan kan ik het wel laten zien. Je hebt... Uh, ja, er, er, er zijn al wel mensen die hebben daar wat, wat mee geëxperimenteerd... Ge ge en iemand die had bijvoorbeeld, die had 20, uh, bomen en de bomen die waren nog heel jong. Um, uh, maar er kwam allemaal distel kwam op. En toen heeft hij, uh, eigenlijk heeft hij gewoon gezegd van, heeft hij 10 bomen heeft hij uh, de distels bij weggehaald en bij de andere bomen niet. En um, juist degene waar de distels nog stonden, die bomen, die waren het volgende jaar groter. Terwijl het dezelfde bomen waren. Dus dat was een. Uh, ja, dat, was, uh, dat had hij eigenlijk zelf ook niet verwacht. En hier hebben we dat nu zelf ook uh, mee geëxperimenteerd. Dat zijn beste? Ja, dus dit zijn. Uh, uh, dit zijn kweeperen ook. Een uh, Chinese kweeper. En ja, we hebben hier helemaal niks. We hebben hier nooit gesproeid, geen onkruid weggehaald. En uh, dit is het tweede jaar nu. En je ziet eigenlijk dat al het plantgoed het gewoon tussen het onkruid doorheen doet. En uh, nou, dit zijn dan roze bottels.
0: Ja, want natuurlijk ook als je een onkruid wieden denkt, dan denk je ook aan, aan, de, aan, aan het esthetische van dat je alleen maar de plant ziet die je wil zien. Ja. Maar dat, dat idee moet je dus een beetje loslaten.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat is, ja, want hier, inderdaad, je moet je echt gewoon goed zoeken voor wat je... Uh, want dit zijn bijvoorbeeld, dit is een, deze plant gaat het om, maar het dus groeit gewoon van alles tussendoor. En uh, ja, je kunt dan zelf ervan vinden wat je wil, maar ik vind dit, ook, dit vind ik esthetisch een heel mooi uh, gezicht, eerlijk gezegd. Ja, het, is heel, het, het heeft niet. wel heel ja. veel structuur. Ja. Ik weet niet, wat vind jij ervan?
0: Uh? Ja, nee, het ziet, ziet er heel mooi uit. Het is een beetje een piet Oudolf tuin bijna. <laughs> uh, met al, al dat, dat, dat hoge gras wat tussen de planten groeit en, dat. en Je moet gewoon ja. eventjes twee keer kijken om inderdaad de, de plant met de, met de vruchten eraan te zien. Maar, ja, uh, ja oké. Okay. Ja, ja. ja, tof.
1: Ja. Maar ik vind ook wel, zoals je ziet hier natuurlijk ook de bedden die wel gewoon helemaal strak zijn hiernaast. En dat is wel, uh, dat heeft esthetisch ook wel wat. Dus ik vind dat, uh, ja.
0: En Wat je ook wel vaak hoort is dat uh, um, uh, dat je dan, uh, wat is dat, uh, hout, houtsnippers, uh, Enkele houtsnippers op, op de, de okay. opleg? Uh,
1: ja, dat kan, maar dat, dat, is, uh, dat is een persoonlijke keuze. En daar zou ik zelf eerlijk gezegd niet voor kiezen. Wat dat betreft, dit is een, uh, dit is een experiment ook van Joker geweest. En uh, daar, heb ik toen, uh, daar heb ik toen ook uh, bij geholpen met de aanplant ervan. En uh, eigenlijk, ja, eigenlijk, wat je hier ziet gebeuren, is dat. Ook Zonder die houtsnippers dat het gewoon uh, dat het eigenlijk super goed gaat, ja. Nou, ja het, is het, het, is wel,
0: het is wel een andere manier van denken, inderdaad. Het, ja. gaat, het gaat helemaal niet om uh, dat die planten er niet mogen zijn, maar ze, ze, ze moeten niet de, de planten die je wel wil verdrukken.
1: Ja, ja, klopt. En ja, wat je eigenlijk dat nogal, uh, want hier bijvoorbeeld, dit zijn ook hele kleine plantjes. Maar je ziet ook dat het onkruid hier weer heel anders is. Dit zijn appelbessen. En uh, ze geven nu al heel veel vrucht. Dus maar, ook heel zijn ze ook heel rijp? Of? Uh, bijna. Maar ze zijn uh, eigenlijk moet je deze vrucht koken. Want anders dan is die heel wrang en een beetje bitter. Het right. Ja, dus ik zou hem. Nu klinkt weer... wel heel lekker, ja. appelbessen. Ja, klopt. Ze zijn ook heel mooi. Yeah. Want een hele, heel diep paarse kleur uh, heeft het als je er sap van, uh, sap van maakt.
0: Het lijken eigenlijk een soort grote uh, uh, nou, aalbessen. Nee? Oh, yeah. Weet je ook alweer? Die, uh, nee? Die in die struiken groeien. Van die, van die vlier, vlier, vlierbluffen. vlier oh, vlierbessen. Vlierbessen, ja. 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 Zo'n grote ja. vlierbessen lijken het.
1: Ja. Ah, je, je ziet wel dat, dus, dat het onkruid hier weer ook weer anders is. Er zitten hier meer grassen, maar de planten blijven er gewoon... Uh, die blijven nog boven de onkruiden heen.
0: Ja, want inderdaad als je zo, zo naar voren kijkt, dan, um, uh, dan zie je inderdaad eigenlijk ook gewoon wel bijna lijnen ontstaan in de, tussen mm -hmm. aanhalingstekens, uh, onkruidsoorten. Want hier heb je ja. dus van het hoge gras en hier heb je een lager gras en hier heb je een keer heel veel uh, bloemen. Ja. En, uh, ja, dus het, zo het zoekt elkaar een beetje op of zo.
1: ja. Ja, klopt. Het is, ja, nou ja, dat is ook weer dat verhaal. van Het is een, een soort van experiment, sorry, experimenteren en ratio in. Want uh, dit had ik dit natuurlijk ook niet kunnen voorzien hoe het eruit zou gaan. Uh, of het echt zo werkt als dat je in theorie bedenkt. En het is eigenlijk de praktijk is nog mooier dan ik had, uh, dan ik had bedacht. Zeg maar.
0: en zou het ja. ook met eenjarige planten kunnen? Want als je je pak, je pak Choi hebt staan. Dan...
1: Mm -hmm. Nou, nee, de, de soorten die hebben eigenlijk, ja, daar kan ik je ook wel iets van laten zien, die hebben al heel snel, hebben ze daar, ondervinden ze nadeel concurrentie eigenlijk van andere planten. Dus die zijn daar niet sterk genoeg voor. En hier bijvoorbeeld hebben we bieten. En alle bieten die dicht bij de planten staan, die, ze staan niet eens, zeg maar die planten die staan nog steeds uh, wel iets van de bieten af, maar alle bieten zijn klein. Hier ook, dus je ziet echt... Uh...
0: Eigenlijk een soort van schaammodel van een voedselbos. Hier hebben we hooggebieden en ja. dat loopt dan zo langzaam af.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen zien, ja. Ja, hier heb je wel inderdaad een, een zoom in zitten, ja.
0: Hoe, 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 hoe komt dat, dat eenjarige planten... Want zijn eenjarige planten eigenlijk meerjarige planten die we na één jaar uit de grond trekken? Zijn het eigenlijk altijd um, jonge planten, of...?
1: Nee, eenjarige planten zijn eigenlijk uh, pioniers. En een pionier is eigenlijk, op het moment dat je een kale, een kale grond hebt, zal dat altijd vol komen te staan uiteindelijk met planten. En de eerste planten die daar komen, dat noemen we pioniers, dus die, die gaan eigenlijk verkennen van hé, wat kunnen we op deze kale grond. En dat is ook meteen, dat, dat proces dat heet successie, uh, dus er beginnen eerst kleine plantjes te groeien en dat zijn eigenlijk altijd eenjarige soorten. Die, die kunnen makkelijk met de wind mee. en uh, nou, Die komen dan op die akker terecht en die hebben weinig nodig om te ontkiemen. Um, maar de meerjarige soorten, die hebben een beetje bescherming nodig. Dus die komen pas als die... Um, die komen eigenlijk pas als, de, uh, als die eenjarige soorten daar al zijn gevestigd.
0: Eigenlijk een beetje net als een dierenrijk, ja. zeg maar. Gewoon, je hebt dan... Je hebt dan Bijvoorbeeld een gezelle die, komt dan uit, uit, uit de, uh, die wordt dan geboren en die kan gewoon mm -hmm. gelijk lopen yeah. en, en wij yeah. mensen die zijn eigenlijk, eigenlijk van jongs af aan zijn we de eerste paar jaar zijn we extreem kwetsbaar maar als yeah. we eenmaal volgroeid zijn dan ben je zelf een yeah, beetje that's... aan het zoeken naar de yeah, juiste that's... vergelijking maar
1: nee klopt ja het is wel een ja ik snap wel een beetje wat je bedoelt inderdaad waar je heen wil maar in heel veel
0: ja. opzichten werken, werken dus eigenlijk gewoon... Uh, heel veel planten zijn dus gewoon echt aan het samenwerken.
1: Ja. Ja, ze hebben elkaar echt nodig. En, en uiteindelijk zul je altijd zien dat het dan bos wordt. In Nederland tenminste. Dus dan is het bos is echt het eindstadium.
0: Oké, okay. ja. vet. En, en ja. eenjarige planten heten pioniers. En meerjarige planten hebben die dan ook
1: zo'n soort mm. titel? Nee, dat is niet. Uh, ja, het is ook het is niet elke eenjarige plant is een pionier. Want je kunt ook pionierboomsoorten hebben. Dus bijvoorbeeld een berk is ook een pionier van een. Uh, maar dan een boomsoort pionier. Dus dat is de eerste boom die er komt. Maar als de berk omvalt, dan komen er andere soorten, bijvoorbeeld eiken. Yeah.
0: Dus, dus is het dan ook zo dat in principe bossen met. ...voornamelijk berken, dat, het dat soort van jonge bossen zijn?
1: Uh, ja, nou ja, je hebt ook wel, nou ja, je hebt ook wel bossen die... ...berken die worden gewoon ook niet zo oud. Die worden veertig ongeveer. Dus wat dat betreft... Uh, <tus> ...het is niet inderdaad... ...er komt niet echt veel voor... ...dat een dat berk het eindstadium is van een bos. <tus> Want na veertig na jaar dan vallen de eerste berken dus uit... En, um, ja, eigenlijk is dat gewoon niet een hard genoeg soort om, 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 te, om langdurig daar te gaan te huisvesten. Oké, okay, verder.
0: Ja. Je hebt echt super veel informatie gegeven. Ik denk, misschien, ja. misschien is het nog wel heel even leuk om eventjes ja. langs een paar planten te lopen. waarvan jij ja. zegt: van, Nou, die plant wil ik sowieso ook in mijn voedselbos hebben. En dan mm -hmm. we gewoon eventjes aan die plant kijken.
1: Uh, ja, is goed. Ja, nou ja, dit. We hebben dus inderdaad niet uh, oneindig veel vaste planten nog. Maar waar ik zelf. Uh, nou, ik, we stonden net al eventjes bij de appelbest. Daar, ja, daar ben ik gewoon heel enthousiast over. Ik heb daar vorig jaar voor het eerst mee gekookt. Ik kende het zelf ook niet. En. Uh, ja, kwam, het was dus een hele. Het was een hele intense, krachtige smaak eigenlijk. Haast kruidig. En wat ik ook bijzonder vond is dat de kleur gewoon, de, het was een hele diepe paarse kleur. Uh, nou, dat zijn wel planten waarvan ik ook denk van als ik daar, daar kan ik ook wel chefs mee uh, enthousiast maken. En even kijken, ja we kunnen hier wel een, een andere plant even uh, opzoeken. Je hebt ook nog, uh, wat ik bijvoorbeeld... Uh, dit, is een, uh, dit zijn uh, teunisbloemen en uh, die komen ook gewoon vanzelf op. En uh, de teunisbloem, dat is gewoon een wilde een plant, die uh, is tweejarig. Komt vanzelf op in je, in je bos en dat is dus ook een eetbaar bloemetje. Dus ik moet hem wel gewoon proberen. Wat vind je ervan?
0: Um, hij begint een beetje zoetig, een hele, hele subtiele, zoete smaak. Mm -hmm. De nasmaak is een klein beetje bitter. Ja. Um, ik heb wel eens van die. Um... Fuck, Mijn op en hebben die in de tuin. Dat zijn van die grote ja. gele bloemen. Ja. Um, en er zit echt gewoon zo'n laagje, laagje, laagje nectar zit daarin. Ah. Dat doet me ook een klein ja. beetje aan denken. Het heeft wel echt die die, 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 die nectar. Ja. Die nectar, Is het nectar? Ja, er zit ook Stuifmeel, een... Stuifmeel, ja. wat, wat, ja, wat, een wat beetje die het een wat smaak geeft.
1: Ja.
0: Is wel lekker. Kan lekker Is wel lekker. De salade. Ja, dus ja, ja. Denk ik denk wel snel of, of, Het wordt snel overheerst door een andere smaken. Maar...
1: Ja, precies. Maar het is ook vooral voor, uh, om het gewoon op te fleuren, zeg maar. Het wordt er gewoon leuker van. En, uh, Dit is een Japanse... Ja, heel goed. Dit zijn de Japanse wijnbessen. Ja, dat is ook gewoon een, uh, dat is een hele makkelijke plant. En uh, ja... Moeten wij een paar proeven. Het zal zo uh, ja, het zo'n heel subtiel vruchtje. heel klein beetje plakken. Yeah.
0: Ja, dit is, is echt een hele, hele lekkere vrucht. Yeah. Het ziet echt letterlijk gewoon, het ziet er ook uit als een beraam. Mm -hmm. Slash framboos. En de yeah. smaak zit er eigenlijk ook gewoon een klein beetje tussenin. Ja, yeah. ja, klopt. Ja, het is nu ook overal overal langs de weg heb je ook alle bramen die uh, die uh, lekker, ja. is gisteren ook lekker te snoepen, thuis de oh,
1: nice. Ja, ik had toevallig gisteren ook inderdaad, uh, de fiets ik langs en dan had ik ook uh, een handje meegenomen. Ja. Dat ben ik ook als kind al, ik weet niet hoe de, heb jij dat, uh, zat dat er bij jou ook in of?
0: Um, nou ja, in het wild heb ik weinig geplukt, maar mijn opa en oma hadden altijd wel een moestuin, dus daar oh, ja. kreeg ik dat altijd wel mee. Besjes, ja. en framboosjes en braampjes en zo. Oh,
1: ja. Dus wat dat betreft ken je het wel. Uh, je bent er wel deels mee opgegroeid ook. Ja,
0: ja, ik heb wel veel gewoon van direct van de plant gegeten. Nog meer planten waarvan je denkt: van, dat is echt een cruciale.
1: Ja, ik, ik ben zelf, ik maak, ik heb altijd mijn vaste dingen. Ik kook sowieso al, probeer ik altijd met het seizoen mee te koken. En uh, nou ja, we hebben hier, even kijken. Ik maak altijd steef vast op bepaalde momenten, dan is er weer een bepaalde oogst. Uh, en bijvoorbeeld pruimen maak ik stevast elk jaar wel weer champ van als de pruimoogst is en uh, met mispels hetzelfde. Uh, mispels is veel onbekend he. maar dat kan een hele, ja het is een, wat mij betreft echt de, de smaak van de herfst vind ik. Het is een hele, zijn,
0: dat, zijn niet die ja, rozenbottenachtige rozenbotten
1: dingen toch? Uh, ja klopt, die, dat zijn die bruine... Dat jeuk, uh,
0: jeukpoeder erin.
1: Toch? Ja, oh, hierzoals. die. Zijn die uh, ja, het is een soort van lijkt een op een, een grauw appeltje. Ja. 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 Maar die, uh, die moet je eerst laten rotten. Dus de vruchten, je plukt de vruchten heel hard na de eerste nachtvorst. Um, en dan worden ze steeds zachter. En uh, dat duurt ongeveer twee weken. En dan zit er al een soort van puree in en die puree die uh, kun je bijvoorbeeld koken met een klein beetje bastidsuiker, bruine bastidsuiker en, uh, ja, en, en smaken als kaneel die passen er heel goed bij en je kunt dat ook gewoon ge gebruiken bij, uh, uh, eigenlijk bij avondeten, dus bijvoorbeeld uh, met pastinaken is het heel lekker. Ja. Ik kan me
0: voorstellen, ja. want um, ik ben nu een keer nu ik de plant zie dat mijn opa ook ja. altijd mispeltjut niet maakt elk jaar.
1: Oh, ja. Dat dus kan inderdaad wel lekker
0: zijn met Pastinaak. Zeg maar, ja. wij eten nu ook zoveel mogelijk met het seizoen mee. Ja. En, um, in de, en we hebben ook gewoon groentepakket, dat soort dingen. Maar ik ben in de lente toch altijd wel weer blij dat het Pastinaakseizoen voorbij is.
1: Oh, <laughs> ja, dat geloof ik wel. In het
0: begin is het echt al heerlijk, maar. Ja. Maar ja, dat is smaak. Ja.
1: En... Nee, dat, dat snap ik wel hoor. Dat, dat is natuurlijk ook een andere kant. van het. het is niet alleen maar leuk dat we met de seizoenen mee eten, want zelfs een product als aardbeien, uiteindelijk komen die ook je keel uit. Dat is, uh, yeah. Als je gewoon elke, elke dag een kilo aardbeien weg eet, zeg maar. dat, yeah. Dus dat is natuurlijk de andere kant van het seizoen, uh, met het seizoen mee eten. Maar ja, het geeft ook weer heel veel uitdaging in hoe je, hoe je het juist zo kan maken... dat je er weer een, een nieuwe smaak of een nieuwe combinatie uit haalt.
0: Ja, ik, ik vind het extreem verrijkend om met de seizoenen mee te koken. Omdat je... Ja. Nou ja, je, je, wordt, je, je wordt gedwongen om na te denken over, uh, over wat je gaat maken.
1: Ja, zeker. Hey,
0: ik vond het echt heel tof. Ik heb al veel te veel informatie om te verwerken.
1: Oh, ja. En
0: het lijkt me te gek... Um, uh, om uh, nou ja, Als het allemaal bij de gemeente er doorheen is en ja. dat dus stukje land aangewezen om gewoon dan weer even langs te komen. En uh, ja. uh, nou ja, gewoon even iets, iets om verder in te gaan over het ontwerpen
1: ja. van de ja, voedsel en wat, wat ja. de plannen zijn. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het uh, leuk dat je ook zo op deze manier die, uh, met je zoek toch eigenlijk bezig bent. Van hey, hoe, hoe werkt dat nou allemaal? En je stelt ook al goede vragen. En je, ja, dus ik vond het wel leuk om mee te doen.
0: Oh, dankjewel. Oh. Nou, Otto, heel erg bedankt. Ja, jij ook voor bedankt. Voor al je kennis. En uh, dames en heren, bedankt voor het luisteren. En hoe sluit je zoiets af?